0: 这一期呢，我们就来介绍一下关于《谜样的人生》这本书里面讲到的关于阿加莎的一生。那这期节目里面，我们主要会介绍到的有阿加莎的母亲、她的女儿，包括她的两任丈夫，还有她的兄弟姐妹。其实基本上就是家里面主要的这这些亲人跟阿加莎的一些关系，包括她在不同的时间段发生的一些故事。那首先先从女母亲和女儿开始吧。嗯。
1: 如果听过上期节目的话，听众朋友们应该发现说，说阿加莎的母亲克拉拉对于阿加莎她的创作的人生有了非常大的影响。在书里面，劳拉用这样一段话来形容克拉拉对于阿加莎的意义。他说：“克拉拉是一个独特的存在，不论是通过故意不作为，还是主动参与，他对阿加莎施加了几乎绝对的影响。他个子不高，长相出众，有一双像聪明的鸟儿一样近乎黑色的眼睛。他是阿什菲尔德宇宙的中心，让想象力成为可能，并尽全力保护他。他亦可能是阿加莎一生的挚爱。”那我们就来先看一下克拉拉，也就是阿加莎的母亲，她的生平是怎么样的。现在大家就要把第一视角切换到克拉拉身上，拉拉对，而不是阿加莎。那克拉拉的父亲比母亲是要大二十岁的，两个人结婚十二年之后，父亲就不幸早逝，他的母亲就变成了一个带着四个孩子而且穷困潦倒的年轻寡妇。那个时候他应该只有二十八岁、二十九岁的样子，还不到三十岁。他们结婚是相当早的，所以克拉拉在他九岁的时候就被过继了给自己的姨妈玛格丽特。克拉拉其实是他。妈妈四个孩子当中唯一的一个女儿，所以被送送养的这一个事情让她承受了很大的痛苦。虽然她对于这件事情的态度从来都没有非常明确的通过任何的书信或者是文字的形式表达出来，但是克拉拉的这种痛苦其实有被阿加莎感受到，而且克拉拉在自己的成长。过程当中，他的感受是有被自己的母辈去忽略的，不管是他的亲生母亲还是姨妈，所以他也会更努力的去和自己的子女共情。那聊到刚才说，克拉拉其实是四个孩子当中唯一的一个女孩，大家可能会去猜测说，哎，是不是因为这样一个原因，所以她的妈妈才去把她送走？但更多的可能性其实是在他母亲把他送走，是因为他认为女孩谋生是需要帮助的，而男孩子可以自己闯荡。也就是说，因为克拉拉的呃姨妈，也就是这个阿加莎，她叫姨婆婆的这样一个女性，她嫁的人家庭条件是非常好的，非常有我的，但应该就是中产。这也奠定了后来阿加莎的一个为什么她会出生在一个中产的原生家庭里面。所以也是因为希望能在物质上、物质条件上让克拉拉享受到更好的一种待遇，所以她的母亲才把她送给了自己的姐姐。但是这样的一个价值观嘛，算是其实也延续到了克拉拉的一个身上。她也一直认为说，女生要嫁得好一点，或者是说，金钱在家庭生活的幸福当中起着一个非常重要的作用。回到克拉拉对于自己送养的这件事情的看法，他总是认为说母亲只是不那么爱他，他很敏感，承受不了这样的一个情感，这也使他不信任自己，怀疑自己可能没有办法得到其他人的喜爱。他的姨妈是一个和蔼可亲的人，而且幽默。并且慷慨，但是对于孩子的感受是缺乏感知的。所以在后期阿加莎的作品当中，因为她非常共情自己的母亲嘛，所以在后期阿加莎的作品当中，有一个反复出现的主题，就是儿童在自己家中的成长需要，以及他们被送走所受的伤害。这些会出现在比如说奉命谋杀、破镜谋杀案和捕鼠器，这也是这几个故事的核心所在。他对待这个主题的态度，自始而终都是非常严肃的，因为他天生就对克拉拉的情绪感同身受。后来，克拉拉嫁给了他自己的表哥，他的表哥是一个这这里面有一点点复杂的亲属关系，<笑>就是阿加莎的父亲是刚才我们提到的他的姨婆的继子。我们刚才有提到说，克拉拉被送养给了自己的姨妈。姨妈嫁给了一个有钱的姨父，有钱的姨父有一个和前妻生养的孩子，嗯，这个孩子后来就是克拉拉的丈夫，也就是阿加莎的父亲，对他叫弗雷德里克。所以他们之间虽然是名义上的表兄妹，嗯、但其实是没有血缘关系的。弗雷德里克他自己年轻的时候还是蛮风流倜傥的，而且家庭十分的优渥，其实比克拉拉的家庭条件明显是要好的，不然他妈妈也不会把他送到姨妈这里来养嘛。那他年轻的时候一直都是，嗯、呃，有各种拈花惹草的行为，直到他三十几岁才向自己的表妹求婚，两个人就此成婚。婚后就没有什么这种风流韵事产生了。但是，这样一种夫妻关系，其实对于克拉拉也造成了一些影响，因为在这两个人的关系当中，克拉拉一直是相对来说更弱势的那一方，不管是从。阶级地位还是从年纪来讲，克拉拉也一直希望说，通过一些方式能达成说，我能跟自己的老公是一个齐平的一个互相对等的关系。克拉拉用她姨父给自己的，因为她也算是养女了嘛，她、嗯、用姨父给自己的两千英镑就购买下来了我们刚才提到的阿什菲尔德别墅。通过这样一个事情，因为他们共同生活的这个地方是克拉拉的产业了嘛，也通过这样一件事情实现了说，克拉拉能在。自己的家庭当中变成一个更主导的地位。后来弗雷德里克，因为他一生都是相对来说无所事事、没有什么工作的，他父亲留给他的巨额的财产，在他自己去世，也就是大概阿加莎十一岁的时候，也几乎被消耗殆尽。在他去世之后，阿加莎就开始和母亲克拉拉相依为命。因为克拉拉自己的婚姻关系是这样子的，所以在后来。对于阿加莎的婚姻关系当中，她其实也一直持一个，首先你要找一个有钱的丈夫，或者是说你至少在金钱上面不要受制于贫困，以及她经常会说的一句话说，说千万不要让你的丈夫单独待太久，因为男人是会忘记的。就这样一个口头禅，也影响了阿加莎以后的一些决定。在对子女的教育，在上一期节目当中，我和你都有提到，克拉拉是非常民主、开明，以及鼓励自己的孩子去创作的。对于她的姐姐玛姬，她的名字应该也叫玛格丽特，就是昵称是玛姬。这两个女孩在写作方面都受到了鼓励，甚至在年轻的时候，玛姬其实显露出比阿加莎更多的写作天分。她们可以选择用任何的方式来表达个性，从来不会有人会认为她们这样做会破坏自己的女性气质。所以我觉得这跟刚才我们所提到说，克拉拉一直给自己的女儿说，千万不要让你的丈夫独自胎太久，其实是有一些中和的。就听到刚才那句她的口头禅，我们可能会觉得这是一个传统的那种女性的母亲的角色，觉得女性就应该是家庭的，但是其实这不是故事的全部。从教育的层面来看，克拉拉的开明异乎寻常。这种开明其实都不只是对于他那个年代，对于在后来作作者去写作的这个年代，就是呃，大概上世纪九十年代到本世纪初的时候，都是一种比较开明的做法。那克拉拉对自己的女儿也有非常透彻的了解，至少在阿加莎看来是这个样子啊。她觉得自己的母亲对她非常非常了解。在自传中，她就提到了一个自己的小故事。大概发生在一八九六年，也就是在阿加莎十六岁的时候。那个时候，阿加莎和父母一起去法国考察，有一个导游就为了取悦她，在她的草帽上别了一只活的蝴蝶。这个故事出现在那个《未完成的肖像》嗯、对那本书里面，嗯《未完成的肖像》里面代替阿加莎的那个角色叫西利亚，其实就是她本人的一个参照。故事里面就提到说，西利亚感到非常难受，因为他能感到蝴蝶的翅膀在他的帽子上扑闪，它是活的，被穿在别针上。他觉得既恶心又痛苦，大滴的泪水逐渐在他的眼眶汇聚，并顺着脸颊滚落。他的父亲注意到了之后，但并不明白他为什么会这个样子。他问他说：“怎么了？”但是希利亚就觉得他没有办法把这件事情说出口，因为那个导游是为了取悦他才做这件事情的。如果他说出来了之后，就会伤害那个导游的感情。他、嗯、的本意是好的，他专门为他捉了这个蝴蝶，所以他就没有办法去把自己的情绪表达出来。他就看向自己的母亲，因为他相信妈妈会理解他的。他就用一种沉默的、痛苦的眼光凝视着自己的母亲。他的目光说道：“哦，请一定要帮帮我。”在书里带着克拉拉的她的母亲的角色米利亚姆就看到她，她说：“我相信她不喜欢帽子上的那只蝴蝶。”她说：“是谁把她别在那里的？”就是很多她痛苦的心理，其实妈妈一眼就能看穿。嗯，然后从那个时候开始，直到二十五年后克拉拉去世，阿加莎都成为了她母亲生活的重心。因为像呃，在上一期节目里面我有提到的，克拉拉的丈夫弗德雷德里克去世之后，他的大女儿马奇很快就结婚了，然后他的儿子蒙蒂就参军随团出国，所以阿加莎和克拉拉是相依为命的一种状态。阿加莎不是一个善于表达自己的情感的人，呃，或者是口头上不善于表达自己情感的人，但是她对于母亲的一些爱都是。柔和在他的行动里面的。故事里面有提到说，在弗雷德里克刚刚去世的前几个月，克拉拉受到了非常大的冲击，因为她失去了自己的丈夫。她可能会在半夜，呃、深夜痛哭。所以阿加莎也会站在她母亲的卧室门口，可能一站就几个小时，去看她母亲是否安好。阿加莎一生当中是有两任丈夫。不过，克拉拉在阿加莎与第一任丈夫婚姻的后期去世了，所以她其实是没有看到阿加莎的第二任丈夫的。但是，对于阿加莎和她第一任丈夫的这个感情生活，一开始对于他们的结婚，克拉拉就是持一个比较否定的态度的。表面上看上去是因为阿奇没有钱，因为像我们刚才提过，克拉拉对于男人有没有钱这件事情是有自己的，或者是说女孩应该嫁到一个什么样的家庭，她是有一些比较传统的观念的。但是其实这不是一个所有的原因，因为他更多的是对于阿奇是否是阿加莎的正确选择一直是心有余力的，只是钱是相对来说最容易解释的一个理由，因为阿奇是一个性格要强、有点霸总，然后对其他的女性也都有非常强的吸引力的一个这样的人，同时阿加莎对于阿奇的感情在克拉拉看来是过于深刻了。所以他觉得，像阿加莎对于阿奇的这种感情，一定要得到相等的回复，他的女儿才有可能幸福。但是阿奇似乎并不是一个可以提供这样的人。后来两个人的感情最终走向了末路嘛，也不得不说克拉拉确
0: 实是有一些先见之明，虽然不知道是发于何处。阿加莎和她的第一任丈夫阿奇分开的时候，正好就是克拉拉自去世的时候。是的，因为。母亲在阿加莎的这个生活当中是非常非常重要的一个角色嘛，甚至我觉得她的重要性是超过了自己的孩子，超过了她的丈夫的，是她整个的主心骨。哎，是的，对。所以当母亲去世以后，阿加莎非常的脆弱，而且她是沉浸在那个失去母亲的悲伤当中嘛。而就在这个时候，她的丈夫提出了跟她要离婚
2: 。嗯，是的
0: 。嗯、其实虽然克拉拉一开
1: 始是反对阿奇和阿加莎的婚姻的。但是他们真正结婚之后，克拉拉很快的就接受了他们，甚至他们的婚礼都是有一点仓促的，嗯、没有提前通知到双方父母的。但是克拉拉还是很快的就接受了，说这两个人已经结婚了。在婚后，他就给了阿加莎跟之前有一些部分不同的建议。特别是随着阿奇和阿加莎的女儿罗莎琳德出生，克拉拉就再一次跟阿加莎提建议，教她要把握住自己的丈夫。她警告阿加莎说，不要让阿奇独处，要把他放在第一位，要让阿奇觉得自己是阿加莎生命当中最重要的人。他就再一次提起了他那个口头禅，说：“记住，男人是会忘记的。”当然这个口头禅也来自于阿加莎的姨婆婆，也就是克拉拉的养母，嗯、就是他们的这个母系家族一直都是传承这样一个观点的。他知道这不是一种愤世嫉俗，而是一种清醒有益的认知。阿加莎其实也是知道这一点的，但是他觉得没有必要把这件事情应用到自己的生活当中。克拉拉不断的去提醒阿加莎，其实不是出于说她觉得阿加莎和阿奇的婚姻可能会出现问题、啊，我觉得她就是从母亲的角度希望女儿能幸福嘛。对的，所以她也能感知到说阿加莎其实把自己作为一个更深的感情的寄托呢。嗯，那对于这件事情，阿奇可能多多少少也会是有一些芥蒂的，所以他也会不断的去提醒阿加莎要把自己的感情的天平或者重心放到阿奇身上。所以我们从这个故事里面也能看得出来说，对于阿加莎。她来讲，世界上感情寄托最深的两,两个人，一个是他的母亲克拉拉，一个就是他的第一任丈夫阿奇。所以，我们接下来也要聊到说，不同于阿加莎和自己母亲这种之间这种深厚的感情，她和自己的女儿罗莎琳德相比起来，这种母女关系就会更加的疏离。这其实某种程度上也是因为说。阿加莎的生活当中已经有两段很激烈的感情连接了，一段是和她的丈夫，一段是和她的母亲。尽管她自己可能不会承认，但是她已经没有什么剩下太多的情感空间可以利用了。那罗莎琳德出生于1919 19年，当时阿加莎29岁。他当时应该还没有发表他自己的第一任作品，或者第一任作品就是在罗莎琳德出生前后才刚刚发表的，所以他那时候主要的工作还是家庭主妇。但是在罗莎琳德一出生开始，他就进入了自己的创作的黄金年代，所以他的陪伴孩子的大部分的时间其实都被小说占据了。同时，罗莎琳德是一个什么样的孩子？他不仅长得像阿奇，而且性格也非常像阿奇，和阿加莎一点也不像。他是一个漂亮的黑发的孩子，而且性格是独立，有一些强硬，很早熟。他很聪明，但是不像阿加莎一样有太多天马行空的想象。阿加莎的想象力让他始终有一部分的天性还停留在自己的孩童时代，但是他的女儿甚至可能比他都后期的时候都要更早熟一点，所以罗莎琳德和父亲的关系也会更好。阿奇就是他的父亲，会觉得罗莎琳德是一个完美的孩子，但是后面阿加莎其实还一度想说是不是要再生一个小孩，但后来就没又流产了一个小孩，嗯
0: ，是嗯是一个儿子
1: ，对，而且阿奇也不想要再要一个小孩了，因为他觉得罗莎琳德就已经足够完美了。嗯、而且阿加莎对于照看小孩的态度，他是说劳拉，也就是作者引用了《五只小猪》里面的一个人物角色所说的话，他认为这是阿加莎对于照料小孩的态度。他说，大多数的孩子因为父母的过度关注而感到痛苦，爱太多，对孩子的照管太多，对父母来说是不好的。他说，最好的事情是父母双方都能有一种我称之为健康的忽视。在罗莎林德看来，好像似乎他母亲对于自己的爱是不是那么充分，或者是那么到位呢？但是他自己又是一个强硬的人，嗯、不会去公开的或者是很亲密的撒娇的去向母亲求得这些关注。
0: 嗯，这个其实还我一开始还不太能理解，因为阿加莎跟她自己的母亲的关系是非常的亲密的嘛，是的，但是她跟她的女儿却又是反过来的。包括她在自己的自传当中写说：“孩子是你的，但又是一个神秘的陌生人，它就像一株陌生的植物，你把它带回家种下，迫不及待地想看看它将长成什么样。”就他这种思想，在当时来说，应该还是比较前卫的，就是没有觉得，嗯、呃，一定是要对孩子付出全部，然后他是小孩是在父母的控制范围内。就阿加莎自始至终其实都没有想要去对罗莎琳德去付出太多，去控制他的人生。我觉得，嗯，这个可能一部分是因为她女儿的这个性格，嗯、呃，跟她的丈夫会比较像嘛。另外一方面。嗯，这个思想的转变过程，我其实不是太明白，因为包括说阿加莎她在自己的作品当中也会出现，嗯，孩子是小孩是这个凶手的一个设定，嗯，对。就这个是出就就是他自己的成长环境是在一个非常充满爱的，然后又跟自己的母亲的关系是非常的和谐和亲密的，但是他似乎又存在着一种对于这种母女关系的一个疏离感，就之前这两者其实有点矛盾。我觉得这其实也说明了原生家
1: 庭可能不是解释很多问题的单一原因、嗯啊，是，嗯、对吧？有可能啊，我这是我自己的猜测，就是阿加莎从自己的母亲那边得到了足够多的关注，嗯、所以他没有建立起一种也要关注别人的态度。嗯、克拉拉对于自己子女的关注，其实是在于弥补自己小时候受到忽视的一种诉求，嗯、就是我的小时候没有被关注到，所以我就不希望小孩子这样。但如果你是作为一个从小到大一直被关注的小孩，你可能就想，就是像安妮刚才说的，希望得到一些呼吸的空间和自由。嗯对吧
0: ？对，然后在这本书里面，其实劳拉也有写到说，嗯、呃，阿加莎对于母性的看法是完全独立于她对克拉拉的感情的，包括她在自己的作品当中，除了小孩是凶手以外，有时候就是也会出现那种小朋友被杀的这种案件嘛，甚至有的时候凶手就是那个小朋友的母亲，而且阿加莎自己是反对说将孩子视作与成人不同的存在的，他认为说小孩的性格在很小的时候就形成了，并不会真正的改。改变，无论是让人讨厌还是怜爱，他的概率是一样的。我们和三岁、六岁、十岁，或者是二十岁时的自己是一样的人。这是他在自传当中是这样去描述的。包括到他很晚年的时候，他似乎总有自己的一个部分还停留在孩童的时期，他还是那个自己母亲最爱的那个女儿的角色。他自始至终。嗯，似乎都没有从那个女儿的角色当中走出来，成长为一个母亲的角色。她好像一直都还是在那个女儿的角色里面。
1: 嗯，对，这也保护了她的想象力
0: 啊。对，就是有利有弊嘛。嗯
1: ，是的。所以我们也可能在书里看到说，成年后的罗莎琳德其实对于阿加莎的事业是怀着一种。嗯，有一些没有办法承认的怨怼，嗯，就是是一种很复杂的情绪，因为一方面阿加莎的事业带给了罗莎琳德非常优渥的一个生活，不管是童年的时代，甚至等到。嗯，阿加莎比较晚年，罗莎琳德成年之后，她的主要工作也是在帮母亲打理她的资产，打理她的这些出版啊、版税啊，类似于这些事情，是作为阿加莎的一个助手或者甚至是侍女，在书里提到的这样一个工作而存在的。但是同时，自童年开始，阿加莎的工作就不断的在侵蚀她作为母亲的这个能给到罗莎琳德的时间。嗯，同时。嗯，阿加莎和阿奇分开，某种程度上也是因为阿加莎不能说他把太多的时间放在工作吧，就是他对于自己事业的看重，导致了说阿奇不是他生命当中最重要的那件事情。我觉得从一个第三者的角度来讲，很难说这件事情是阿加莎的问题。但是从罗莎琳德的角度来讲，也许他会把这一部分考虑在内，因为他跟阿奇就是他的父亲的关系是更好的。而且，阿奇在他们婚姻的后期其实是有一些出轨行为的。罗莎琳德也从来未对自己的父亲有任何的指责。就是他不觉得这个原因是导致是
0: 自始至终是有点埋怨阿加莎的，是的，嗯，包括后来阿加莎她第二次结婚的时候，其实罗莎琳德也因此被送到了寄宿学校，还是送到了哪里？对对，其实对于一个孩子来说的话，他会发现自己的母亲，嗯，他自始至终都不是他母亲关注的重点，而且他从罗莎琳德的角度来说，自己的父亲和母亲分开，他会把这个事情归咎于母亲，嗯，对。但他就是情感都是复杂的嘛，他对于自己的母亲也不是说就纯粹是埋怨，<的>他还是有很深的感情的，所以就导致有一些复杂的地方。罗莎琳德其实对于
1: 阿加莎还会感到一些内疚，嗯，因为他的母亲不得不为所有人的幸福生活而努力工作，是的是的他要养女儿，要
0: 养女婿，<笑>还要养第二任的老公。出于对于税务的一些考量，他们后面是成立了一个公司嘛，然后这个公司的话受益人应该主要是罗莎琳德和阿加莎的第二任丈夫马克思，对<以>他们后来
1: 在阿加莎去世之后也有、嗯、应该有一些比较轻微的财产上的纠纷
0: ，嗯，是的。
1: 所以在阿加莎晚年以及后期去世之后，罗莎琳德都对于阿加莎显出了一种非常强烈的保护欲，嗯、或者对他的作品也显示出了同样的一种保护欲。这种保护欲可能部分就产生于他的这种内疚感。就是母亲为他们花了大量的时间去工作，来养活这一家人
0: ，而且当时已经六十多岁了。是的，就年纪很大了，还要保证一个高产的。所以他的高产是不是某种程度上也是因为要养家糊口的？
1: 对的，对的，无法
0: 退休。嗯、
1: <笑>书中一直不断地提到他的税务压力。简单的来讲，就是、嗯、阿加莎是一个英国作家。嗯，英国作家在美国的这个版税，当时是不受到美国政府的任何法律的保护的。这一方面促成了说他的作品可以在美国发表，因为他可能比美国作家的作品便宜，他不用交这个版税嘛。但是其实他又会产生一些售卖所产生的收入，就是没有办法，美国政府没有一个很好的办法去去征税，对于他这部分的收入去征税。嗯、所以他们的做法就是把这部分钱扣着不给他，大概扣了很久很久，一直都不给他，就一直很难解决这个问题。嗯、他的书卖的很好，确实产生了收入，只是他没收到这个钱。回过头在英国政府。他们认为他已经产生了这个收入，所以也要对这部分钱进行征税。嗯、所以他就在为一些自己没有拿到的收入被征税。收入没拿到，但还要付税的钱。钱对，税要交，嗯、所以他就觉得，而且那个税点好像还蛮高的，所以他就一生都在被这些税务的事情缠身，而且他本身也是一个。中产及以上家庭出身的人，所以他的消费其实是很高的，嗯，所以他一生都在被这些钱财的事情所追逐。<笑>最后遗产就作为一个销量有二十亿本的作家，遗产其实没有留下那么想象中那么巨大，嗯、甚至还不如他的第一任丈夫最后阿奇去世的时候留下的遗产多。但他还留下了一些别墅啊、房产啊之类的。嗯最后想提一下的，就是书里有提到说，随着阿加莎日渐老去，罗莎林德变得更加凶猛。他<笑>说，母亲去世之后，他像母狮一样为阿加莎辩护，对身为女性的阿加莎和身为作家的阿加莎的坚定支持从未有一刻动摇。然后他公开写道：说，即使我是他的女儿，我也认为他是一种杰出人物，就是举贤不避亲的这种意思。而且他不再为这个公司负责。当这个公司的董事长之后，他还不断地在去写信啊什么的，去抨击各种对于阿加莎作品改编他认为不符合实际或者不恰当的地方。嗯，所以从罗莎林德的一生来看，他其实一直围绕着母亲在进行着他的一生，他与母亲的关系或者是感情也是很复杂和没有办法用一句两句话来说清楚的。嗯，
0: 是的，但是阿加莎虽然跟他的女儿是。有一些看似有一些疏离啊，但是他跟自己的外孙是很亲近的。哎、嗯，是的，嗯，就有一种隔代亲的感觉。而且其实罗莎琳德看上去好像对于自己的母亲有点疏离，甚至在他后晚年的时候，他们不是成立了公司嘛，是由这个公司来给阿加莎支付薪水。那当时罗莎琳德其实也不同意说把他的母亲的薪水大概从什么多少七千多镑。呃，提升到一万还是多少？他不同意。他其实不同意，并不是说他贪图母亲的这个钱财，而是他不想说让这部分钱呃落到这个马克思的口袋里面。他是想去保护母亲的一个权益，这样的角度出发的。嗯
2: ，但是阿
0: 加莎自己
1: 对于这件、嗯、这件事情啊，嗯，他对于那些改编的事情，他其实是和罗莎琳德有相似的态度的。但是对于马克思，他和阿、嗯、罗莎琳德是处于完全。不同的态度呢？他就还让人盲目嘛，<笑>他还挺愿意把自己的钱给马克思花的。嗯。那我们接下来是不是就要聊一下马克思和他的第一任丈夫阿奇？是的
0: ，那我们接下来就来介绍一下阿加莎生命中的两个重要的男人啊。其实，在刚刚锦鲤分享的时候，也都提到了是阿加莎的两任丈夫嘛，她的第一任丈夫阿奇和她第二任丈夫马克思。那么，我们来先来介绍一下她的第一任丈夫。我觉得，其实整个故事不管从开头怎么相遇、相恋和最后怎么分开的，其实都是挺俗套的，也充满了一些狗血的地方。啊，那他们在什么场合遇到的呢？是当时阿加莎刚刚呃进入社交界，我估计那时候可能还有这样子的一些传统，就是女孩子到了一定的呃适婚的年龄，就是家里面就会安排她去参加一些社交舞会啊什么的，然后就就是一种找对象的方式。具体的可参照《傲慢与偏见》哎。<笑>对，对他好像
1: 是在埃及开罗，对对,对,对是在开罗
0: 的时候呃，做在他的社交的那个是的亮相的，嗯。那么他们是在某一次舞会的时候是第一次见面嘛？那当时遇到的时候，阿奇那会儿是23岁，嗯，阿加莎应该是22岁，所以其实他们俩也算是年龄相仿的一个年纪。阿奇他长什么样呢？刚刚前面锦鲤有介绍说，啊、呃，阿奇对于女性的这个吸引力很强，到底长什么样子呢？他身材新长瘦削，态度热切激烈。他具备那种神秘的浪漫气质，足以让许多女人败下阵来。不过，他也同样坠入了爱河。他既没有足够成家的财富，短期内也看不到什么发展前景。但他从一开始就决心要拥有阿加莎。看这个描述的话，外表应该还身材和长相应该还是不错的。跟阿加莎比起来的话，他的家庭条件没有那么的好。他的职业呢，当时是在皇家野战炮兵队的一名少尉。那他也想好了自己要怎么去晋升，他去考了这个飞行员。书里讲到说他是自己花了钱去上那个飞行课。那么在遇到阿加莎的三个月之前呢，他已经成为了英国历史上第245位取得资质的飞行员，这、就是一个对于自己的事业发展还挺有雄心壮志的一个年轻人吧。那么他们在认识中间的这个呃互相来往的情节就略过，那他们在认识没多久以后，阿奇就向阿加莎求婚了。当时还是在一战之前，他向阿加莎求婚。那阿加莎当场没有给他一个直接的一个答案，他是先告诉了自己的母亲克拉拉。他对克拉拉说：“对不起，妈妈，我必须要告诉你，阿奇向我求婚了，而我也非常想嫁给他，非常想。”而且，其实当时阿奇求婚的时候，阿加莎已经和另外一个男人订了婚。关键的是说，说阿奇对于知道自己想要追求的这个女性已经是一个订婚的状态，他对这个事实是不以为然的。他觉得不重要，反正还没结婚。
1: 这个地方要稍微说一下，就是他、嗯、阿加莎之前订婚的那个男生，其实也是去参加战争了要，要嗯，就去参军了。他是一个和阿奇完全不同，是很
0: 宽容，然后很内敛，嗯、也是阿加莎他们家里的一个朋友的孩子的，嗯嗯，也是罗呃克拉拉认为是比较适合阿加莎的一个对象嘛，<的>结婚的对象。正是因为他的那种宽容的这个态度，他、嗯、走的时
1: 候跟阿加莎说的是，虽然就是似乎两个人是有婚约的，嗯、但是如果你遇到了其他心仪的对象，你是可以去追求你的爱情的，因为我不知道什么时候回来。嗯、<笑>对，我因为我不知道什么时候回来以及能不能回来嘛，嗯、毕竟是去参加战争嘛。阿
0: 加莎也不能算是背弃了婚约吧。嗯，是的，是的。而且其实阿加莎在他嗯二十出头的时候，那个时候其实是一个非常迷人的一个年轻女性。在他进入社交场合以后，已经收到了好几次的求婚嘛。那这跟之前几次不太一样的是，当阿奇向他求婚的时候，其实我觉得他对阿奇的感情是非常的，像是被一种就是人可能就是容易被这种。渣男给吸引<笑>，也不算是很渣男，就霸总。哎，对，就是有有是这种霸总的人设。对对，但是那时候克拉拉已经有一些感觉，觉得这个呃男生的话，可能不是最适合自己女儿的一个对象。但尽管如此，自己的女儿真的很喜欢阿奇嘛，所以后面他也就没有再阻挠他们了。那么到了1914年圣诞节前夕的时候呢，阿加莎就嫁给了阿奇。这里可以分享一段他们当时的一个对话，就是是在某一天晚上的时候，阿奇走进了他们家的卧室，然后就跟他说，说他们第二天必须结婚。其实，在那之前，为什么说这里有点突兀呢？是因为当时是战争的时候嘛，而且其实阿奇在那个空军部队里面，其实他是在他休假的时候，好像是回到了，就是来看阿加莎这样的一个场合当中。其实是之前是阿加莎主动提出说，他们是不是应该要选一个日子结婚啊？什么？阿奇还说，就是可能这样对他是不太负责任的，因为万一他在战场上就是去世的话，相当于就阿加莎年纪轻轻就会成为寡妇嘛。但是他突然间又改变了。的主意说，他们第第二天就必须结婚。我已经改变主意了。阿奇这种突如其来的果断，让阿加莎有些害怕。这让他如此轻易的就可以推翻自己之前同样确信的不同的观点。阿加莎说：“但是你之前那么确定，那有什么关系呢？我已经改变主意了。”我觉得在写到这里的时候，就已经为他们后面婚姻的破裂似乎就埋下了一些伏笔，就是这个男人很多变。那后面等到。一九一八年秋天的时候，当时可能二战是不是也快结束了？我具体时间有点忘记啊。那年秋天的时候，阿奇从战场归来，呃，他们俩算是真正的这个婚姻生活开始了。因为之前有战争的关系，两个人一直都是聚少离多嘛。那么在他们真正的这个婚姻关系开始了以后呢，他和阿奇就回到了阿什菲尔德，回到了阿加莎他的原生家庭里面，跟他的母亲住在了一起。那么在阿什菲尔德期间呢，阿加莎发现自己。怀孕了，他们就要开始找一个新家嘛，因为要找一个地方足够大的，会有孩子啊、保姆啊什么的。同时呢，阿奇辞去了军职，虽然他仍然怀有这个晋升的雄心啊。他为什么会选择离开这个皇家飞行队？是因为他觉得在那边待下去没有前途，应该到市里工作。最重要的是，他渴望挣钱，他想要证明克拉拉是错的，嗯、想证明给自己的岳母看，他是能够挣大钱的人
1: 。嗯嗯。嗯他后来事业上其实还可以，但当时应该还
0: 不太行
1: 。对，虽然有些起起伏伏，但是应该还算是个高管，嗯、类似于这种
0: 。对他好像是去了他朋友的这个公司嘛，嗯,嗯，
1: 也是挣到了一些钱。
0: 对，这里可以讲一下的是关于呃，对于小孩的一个态度啊。前面锦鲤在分享罗莎琳德的时候，有讲到说阿奇其实对于罗莎琳德觉得他是一个完美的孩子嘛。但其实，在罗莎琳德出生之前，阿奇是不想要小孩的。在阿加莎发现自己怀孕的时候，她跟阿奇其实是有过关于对于孩子的一个争论。阿奇说他不想要孩子。他说：“你会一直想着他，而不是我。女人就是这样，她们会在家庭主妇的路上越走越远，始终摆弄着孩子。他们会完全忘记自己的丈夫。还有，我忍不了，是我对你做的这些，我本可以避免的。你甚至会死。怎么说呢？”嗯，他可能是有道理，也是有一些道理。<笑>就,就讲到这段的时候，我觉得，哎，这个男的好像还有一些道理。对呀、啊，我觉
1: 得阿奇的人设不是一个完全的渣男，<笑>他只是不适合阿加莎。嗯
0: ，阿加莎
1: 是一个过于自由，嗯、然
0: 后不是那么温顺或者是顺从的。对，其实就是阿奇，他其实想要的是自己的妻子的注意力完全在他身上嘛，而不要被不管是他的岳母或者是他的孩子，都不要被这些东西去分散了注意力。但是后面小孩出生了以后，他发现说罗莎琳德其实是一个。就跟他很像的一个孩子，所以又改变了自己的想法，正如他改变了要不要结婚这个事情的想法一样。孩子本来是应该让他们夫妻俩更关系更进一步嘛，但事实上并不是这个样子。就很讽刺的地方在于，原来害怕孩子出生的是阿奇，但真正等等到孩子出生了以后，应该担心的人反倒是阿加莎了。后来到了1922年的时候，阿加莎和阿奇他们两个人去参加了为期是差不多一年的一个旅程，在书里面也花了蛮多的篇幅去介绍的，叫做《帝国之旅》。那这个机会的话，是源于阿奇他当时担任旅行财务顾问的这个职位，我也不知道什么公司会有这个职位啊，旅行财务顾问。他的目的是为了宣传，呃，一九二四年要举办的这个大英帝国展览会。其实对于克里斯蒂夫妇的话，他们嗯，其实蜜月的时候就一直想去旅行，但因为缺乏资金，呃，也没有能够有机会去进行这样的长途的旅行。当这个机会出现的话，他们就毫不犹豫的就答应了。这件事情也得到了克拉拉的支持，她鼓励自己的女儿去陪伴丈夫，还跟他讲说罗莎琳德可以由她来照顾吧，嗯。但是当他们回到英国的时候，就会发现说他们的生活就遇到了很多的问题。首先，一个就是罗莎林德已经就不认得他们俩了，而且呢，这个阿奇他的当时的在公司的职位也已经由别人去取代了。他发现自己根本就找不到工作，所以出国回来以后的这种。呃，经济上的问题啊，包括这个家庭关系啊等等的，其实是给了阿奇非常多的压力。他们家好像在这个精神问题上也有一些遗传的疾病还是怎么样的，反正他就是非常的脆弱。而且阿扎莎也知道自己丈夫的脆弱，她唯一希望的是说这种脆弱不要去外露出来。她知道说阿奇应付情绪的能力非常的差，他的举止像一个哭闹着要求事情变好的小男孩。就甚至我记得书里还提到说，他后面精神问题严重到去接受了一些电击的治疗。好在呢，事情没有变得更糟糕。他后面，呃，阿奇去到了自己朋友的一个公司工作，收到了一个令人满意的薪水。但是这里啊，导火索要出现了。让阿奇高兴的不仅仅只是他的新工作，他还爱上了高尔夫。为什么说这个是导火索呢？就是前面我们也有提到说，阿奇其实在这段婚姻里面，后面他是出轨了吧。他就是在去打高尔夫的过程当中，嗯，遇到了他的出轨的对象。那其实我觉得阿加莎应该在这个过程当中是逐渐的是有意识到自己丈夫的一些变化的，嗯，尽管他假装说没有这回事情。她发现自己的丈夫对于高尔夫的痴迷程度持续增长，阿加莎没有办法邀请伦敦的朋友来小住，除非有男人打高尔夫。而且阿奇是对于放弃自己的休闲时间是很反感的，导致说他们两个人的生活当中，就是工作日也见不到面，经常是阿加莎一个人来着。当然，他也要忙自己的这个写作事业嘛。就这段整个他们从帝国之旅回来了以后，似乎整个感情生活就遇到了一些危机。
1: 哎，他们这种故事情节发展挺像现在的双职工家庭的，对吧？<笑>就是我想过好我的日子，我就不想要妥协任何一
0: 点。嗯、但我觉得这里主要还是阿奇的问题啊，他会很直接的表达对于阿加莎的外貌啊、身材啊上面的这些，甚至是一些鄙夷。因为我记书里提到说，阿奇对阿加莎说，在美貌离开了你之后，你的傻气更难掩饰了。所以这种就。不要为这个渣男辩护了，<笑>他变心了就是变心了
1: 。哎，这倒是的，嗯
0: 。那么，真正发生了这个矛盾的爆发是在什么时候呢？是在他母亲去世了以后。当时阿奇是有提出说，嗯，他们可以一起去一趟西班牙，就是让他散散心嘛，大概是这样的一个提议。但是后面因为他们家里面还有一些遗物要去处理，所以呢，阿加莎是没有跟着阿奇去西班牙的，他还是留在了阿什菲尔德来处理呃母亲的后事。他其实对于阿奇提
1: 出这样一个出行的计划是有点震惊的，嗯，因为他自己完全沉浸在克拉拉去世的悲伤当中，嗯。他就觉得你怎么会这个时候还有心情出去玩嗯，他对于阿奇无法与自己共情是很难理解的。当然、嗯，我们之前反复有说到，说阿加莎和克拉拉的感情是非常深厚，超越大部分的母女情感，甚至，所以阿奇对于克拉拉稍微总是有一些怨怼的，嗯、因为毕竟克拉拉一开始。反对他们两个人在一起嘛？嗯
0: ，是的。所以这
1: 种感情上的冲突在克拉拉去世的时候达到了一个小的高峰吧？嗯、这也是阿加莎违反了她母亲一直警告她的，就是不要让你的老公一个人待着。嗯，她独自留在了阿什菲尔德去处理母亲的后事，而让阿奇自己跑出去玩了。
0: 嗯，那后面等到阿奇回到了阿什菲尔德的时候，当时阿加莎应该是跟他提议说，就他事情都处理好了，他们本来是准备要去意大利旅行的，但是阿奇突然出现了，他告诉阿加莎说他完全没有安排这个意大利的旅行，就准备跟他开口坦白了说要离婚的这个消息了嘛？那当时阿加莎我不知道他是他应该是有感觉，但他在回避这个问题。他还跟阿奇说这不重要，留在英国也一样好。然后阿奇就告诉了他这个事情，说反正就是表达了一下他要离婚的这个想法。那这件事情对于阿加莎来说，心里有所准备，但还是没有办法去接受这样一个冲击啊。书里花了蛮多的篇幅在写阿加莎当时的一些心理活动的，甚至我觉得其实在当时阿加莎的这个态度，甚至到了一个卑微的程度。他恳求阿奇说能，能不能够看在罗莎琳德的份上，灰心。转意留下来，但是阿奇拒绝了他。他们只是在当晚就是留在了阿什菲尔德为罗莎琳德庆祝生日，以免扫孩子的兴。但他第二天他就回到了俱乐部。就这个时候，他们已经婚姻算是被单方面通知说要结束了。对，毕竟那是在上世
1: 纪初的一个时候，其实离婚并不像现在那么普遍。我记得书里有提到一个
0: 数据说，说在他们那一年，好像只有三百对夫妇在伦敦离婚。后来，在阿加莎的恳求之下，阿奇同意用三个月的时间来尝试和解。他跟妻子一起去了比利牛斯山，但是呢，这个三个月的旅行其实是没有能够解决他们之间婚姻的问题。对于阿奇来说，只是凸显了两个人的不合适。而且在这段时间，阿加莎真的是很难，她心里承受了非常非常大的压力。一来是母亲去世了，她丧失了自己最重要的一个精神支柱；同时，她的丈夫又跟她提出离婚，而且在这个离婚这件事情上面，罗莎林德自己的女儿也不理解她。罗莎林德对阿加莎说：“爸爸不怎么喜欢你，但他喜欢我。”有一种。众叛亲离的感觉吧，所以等到1926年的时候呢，我们就要这里就要分享一段他非常著名的这个事件。这个故事我们又请锦鲤来介绍一下。这个故事可很难概括呢。啊、嗯
1: ，就在阿奇回来没有准备任何跟阿加莎要去意大利旅行的部分不说，他说没有准备的原因就是因为他爱上了另外一个人。直到这个时候，阿加莎觉得这还不是一个很大的事情。因为他之前有已经有一些准备，觉得阿奇要跟他说一些比较可怕的事情了。嗯，他说即使到了那个时候，他还是没有看明白。他感到非常欣慰，因为不是癌症，不是挪用公款，不是任何会威胁到他和阿奇的未来的事情，只是一场夏日调情罢了。也许他这么做不太善良，在他的预期里，这不是他那头脑严肃的丈夫会做的事。他一直完全信任他。嗯、但当然，正如他的姨外婆就是。他的母亲的养母所提醒的那样，任何男人都有做出这种事的能力。就作者在下面有一个 comment， 我觉得是我嘴替，嗯、说玛格丽特说的是多么正确啊，他是多么恶心，真的，在和他结婚十二年的妻子正在经历这样地狱般的痛
0: 苦的时候，他竟然还在和那个女孩调情，就是。真的是啊！不要为渣男辩解，而且我觉得阿加莎不知道是不是因为自己投入了太多了，他甚至某一个部分还想在为阿奇的这个行为有一些辩解，或者是他给自己的这种这种自洽吧。回过头来，我们来讲，在
1: 1926年，嗯、在阿加莎的人生际遇当中，一个非常神奇、几乎英国所有大众所熟知的匪夷所思的故事。就是在阿奇跟他提出离婚之后，两个人的感情并没有任何的好转。她在母亲的去世、丈夫的背叛和女儿的不理解的重重打击之下，她的精神开始到了一种崩溃的边缘。她做了一件至今无法解释的事情，就是她开着一辆车离开了她的家，到了一个挺偏远的地方，嗯，把那辆车留在了那里。那辆车似乎还冲下了悬崖，停在了一个
0: 灌木丛里面，好像是。对，
1: 嗯，然后自己又再次坐公共交通回到了伦敦，在伦敦转乘去了英国另外一个郡的有温泉疗养院的地方，嗯，在那边住了一个星期。在这一个星期当中，人们发现了他留在郊区的车，并且在附近大肆的去寻找他，以为他自杀了，或者是说出了任何的不幸的意外。报纸上每天都在更新他的消息，但是，他却在那个温泉疗养院，每天看着这些消息，嗯、过着一种很惬意的生活。唯一令人不解的地方，除了是他完全对这件事情，就对所有人寻找他这件事情、故意失踪这件事情无动于衷之外，他用了另外一个人的名字，就是那个小三的名字，是不是？是的，他在温泉疗养院。所处的这段时间里，她不再对外宣称自己是阿加莎·克里斯蒂或者是克里斯蒂太太。她说：“我是尼尔太太，而尼尔正是她丈夫出轨的那个小三的名字。”嗯，叫南希·尼尔。是的，她、嗯、做了一件事情，去通知自己的家人说她现在的安全。她在到达这个温泉疗养院的第一天就写了一封信，还是在到达之前就写了一封信给到她丈夫的弟弟，也就是她的小叔子坎贝尔，说：“我会在这个地方。”嗯，但是不知为何，不管是报警了之后的警察，或者是坎贝尔本人，或者是她老公，任何一个人都没有认为这封信说诉说的是一个实行，只是觉得是一个障眼法，嗯、是也许有人谋杀了他，然后寄了一封信这样过来说，就是误导大家。在大家拼命的去寻找了一个星期之后，在这个温泉疗养院，终于有一个人觉得这个人跟报纸上报道的那个人照片实在是太像了。<笑>于是乎，向他所在的那个温泉疗养院的警方报警，嗯、说这个人可能就是报纸上一直在报道的失踪的那个女性。这个地方的这个警方联系寻找阿加莎的警方，对方还不愿意承认，嗯、就说你们肯定是收到了错误的消息
0: 。那个警察好像非常坚信是。阿奇谋杀了自己的妻子，他是不是阿加莎的小说看多了？<笑>有可能。但是好的是
1: ，这边的警方还联系到了阿奇，嗯、所以阿奇赶到了温泉疗养院，然后见到了在这个地方被称作尼尔太太的阿加莎，嗯、这件事情才滑稽的告一段落。在这件事情结束，或者说被在阿加莎被找到了之后，又大批的媒体不断地在追逐着阿加莎以及他所有的家人。去询问这件事情发生的起因到底是什么？为什么会他突然就这样把自己的车丢在一个毫无荒无人烟的地方，又出现在另外一个地方的疗养院，用着另外一个名字？就是这件事事情引起了所有媒体的很多猜测。在一九二六年之后，甚至到他去世之前，还在不断的引起讨论。每当、嗯、而且随着阿加莎的名气越来越大，这件事情被反复的诉说。嗯、但是阿加莎一家。她的前夫阿奇，包括她的女儿罗莎琳德，以及她的助手夏洛特，以及她本人，不断重复的一个官方说法就是阿加莎在这段时间失忆了。虽然她的行为看不出任何失忆的迹象，因为她还能成功的从一个地方转移到另外一个地方，通过公共交通，还能购物，嗯、还能温泉疗养院里泡温泉。还能和大家晚上晚上一起唱歌，就是、还能一些公关的说法，是的，嗯、所以大家从来都没有真正的幸福这个说法。然后我自己感觉，劳拉在这本书里面就是有一个单独的章节叫做采石场，以自己的角度。重新写了一个阿加莎到底在这件这一个星期里面经历了一个什么样的故事？嗯、他的猜测是说阿加莎希望通过这样一个事件去引起阿奇的注意，想要挽回阿奇，但是没想到、嗯、万万没想到，这些人蠢的不去看他的心，嗯、<笑>所以导致了说这件事情以他完全没有想到的速度扩张开来，占用了很多的公共资源，导致了他后来被人谩骂，包括阿奇也被人骂。而且她南希，也就是她老公出轨的那个小三，也被人骂
0: 。对，所以当他们阿奇去到了温泉疗养院，两个人终于重新相见的时候，这里书里有一段描写，我觉得那个写的很好。阿奇说：“还好吗？”阿加莎点完菜后，他说：“我不知道。”他说：“我好吗？”就是阿加莎说：“我好吗？”他看着他，就是阿奇看着阿加莎。离开的人是他，女女字旁的他，但他知道躲避他的人是他。当时、现在和永远，他终于长大了。但十个缓慢的清晨过去，在第十一个清晨，父亲把信放在他的手中，合上那只手，他死去了。他对服务生笑了笑，开始吃饭。从那时起，他变成了公共财产。就这里中间那个什么信放在他手上，应该是阿加莎作品里面的一些引用的部分。但是就这一段，在他们重新又见面的时候，就是两个人一个就是已经心死了，在温泉疗养院他晚些时候他又见了一次阿奇，而且还问他再一次问他能不能够留下。呃，阿加莎说为了罗莎琳德。他说：“我重生了一次，阿奇知道我有多喜欢他。”阿加莎在自传中写道：说就怎么说呢？他到了最后，最后还想要去挽回一下阿奇，当然阿奇已经去意已决。就后面他们就正式的离婚了嘛。我不知道当时在英国的话，那个时候的离婚算不算是……嗯，按阿加莎的这个社会名望来说，应该还是一件蛮丢脸的事情吧？嗯
1: ，至少不是一件常见的事情。是的，而且就从劳拉的。”角度分析的话，阿加莎做这件事情是为了挽回阿奇，<的>但其实这件事情发生了之后，因为引起了那么大的社会关注，就阿奇完全没有像阿加莎想的那样来找他，嗯、而是被迫不得不最后来到这里把他接走。嗯、其实这件事情反而一手促成了他们两个人的婚姻加速死亡。嗯，是的。就是再也没有一丝挽回的可能性了。嗯、因为阿奇被怀疑说是杀死阿加莎的人，他在这。面对公众的过程当中，说了很多不应该说的话，面对了很多的猜测，给他造成了很大的心理阴影。他把这些事情其实也归咎为阿加莎的所作所为。
0: 嗯，而且从那以后的话，阿加莎就再也没有。见过阿奇，尽管他保留了阿奇写给他的情书和那些照片。到次年的时候，一九二八年的时候，在十月份的时候获准离婚。可能当时也像现在这样子，是要去民政局登记，正式被批准才可以离婚的。<笑>然后在这个正式获准离婚后的两周，阿奇就跟那个他出轨的这个小三举行了婚礼。嗯，真的让人很生气，真的让人很生气。还有最后
1: 让人很生气的就是，在他出轨的那个小三南希，嗯、后来他跟阿奇结婚，其实一起生活了二十年，好像是多长时间？嗯、去世的时候，阿加莎写了一封信去安慰阿奇，阿奇回了一封信，说感谢你给了我们二十多年的愉快时光。
0: 天呐！<笑>我掀桌子了！<笑>他们两个人的这个婚姻关系，或者说这个感情关系，其实从一开始的时候就是不平等的，就是不对等的。阿加莎付出了。很多，但是她的丈夫其实并不能够给她同等的一些回应，而且她丈夫，你说她到底阿奇有很喜欢她后来出轨的这个对象吗？其实也未必，只是那个女女孩子更年轻、更漂亮、身材更好。我觉得重要的是更温顺，哎，对，最最重要的是更听话，能够她需要的是一个温顺的一个妻子，而不是一个有自己想法的。就我觉得她就是掌握不了比自己更优秀的女性。嗯，是的。嗯那后面她的第二任丈夫呢，我们就不展开那么多细节的去分享了。后面阿加莎的第二段婚姻其实是在她四十岁的时候，她遇到了当时还只有二十五岁的马克思马洛温。她的这个第二任丈夫其实跟她侄子是同龄的，甚至还是。他们还是在同大学同学，就相当于他跟他侄子的大学同学在一起了。人生赢家，哎，对对对，而且这个其实他的第二段婚姻当中已经，嗯，我不知道是不是婚姻观念已经改变了，但两个人其实他们的相处模式跟呃阿奇和阿加莎的就是婚姻其实是非常的不一样的。我觉得阿加莎从
1: 他的第一段婚姻当中也学到了一些。东西就是他自己不再是只关注自己，嗯、就还是从他的小时候的成长经历来看的话，其实是挺受家里宠爱的。那相对来说，他他就比较会活得更自我一点。但是经历了阿奇的事件之后，就是那个很天真的小女孩，像刚才米娅说的，有点死去了。嗯，所以他会开
0: 始更有策略性的、有意识的去关注其他人。嗯而且她的第二任丈夫马克思，其实我觉得他接近阿加莎的话，你怎么说，你也不能完全说他就是很势利，但他确实是有意的去接近阿加莎的。而且他是一个怎么说，非常会讨人欢心，而且呃社交的情商天赋都很高的人。所以呢，他这种有意无意的接触跟讨好的话，很快就赢得了阿加莎的我我不知道算不算赢得了他的心。总之呢，他们就是正式确立了关系，呃，准备。是结婚了，嗯，其实马马克思是为阿加莎提供了他在这段婚姻关系当中需要的东西。阿加莎当时其实不知道有没有从第一段婚姻当中完全走出来，但是他对于这段感情关系的期望是跟他的第一次婚姻越不同越好。他不想要那种无力抵抗的浪漫，他想要感到安心、放松和自由。而这一切的话，其实是马克思可以给他的。他虽然年年纪小，但是似乎反而是承担了家长决。角色的那个人，马克思，我觉得就是不是那么普通，但是非常自信。呃，对他的他其实长得也很矮，然后长相也非常的普通，<笑>但就很自信。不过他也是有自己的事业啦，虽然不至于家财万贯，但是他有自己不可动摇的威信和尊严，他不至于为了娶了一位现象级的人物而烦恼。反而给他提供了巨大的帮助，而且他了解阿加莎心里的脆弱嘛，所以就是有点像在这段关系当中，两个人都是各取所需。马克思对于自己
1: 的学识，<笑>我觉得是有非常强的自信的，因为他、嗯、他应该是个博士，他,是,他是个考
0: 古学家，对对。而且、啊、好像、嗯、阿加莎还自己还就开玩笑说：“如果你的丈夫是个考古学家的话，就不用担心他变心，就是你越老他越爱你。<笑>”<笑>就真的很搞笑，<笑>嗯。是的，但我我我不知道他们这书里面也没有明确的写啊，但是他们的这个感情生活后面，等到阿加莎晚年的时候，其实马克思好像也是有一些，对，有一些烟花流运势。他们他们一家人的费用生活的所有的来源，其实都是来自于阿加莎的创作嘛。他写作要养活这一大家子的人，而马克思的话，其实呃一直都过着一种奢侈的生活，去罗马、去巴黎旅行，然后去那种高级酒店，然后去那种非常贵的法式餐厅去吃饭什么各种，他一直过着这种生活。所以你怎么说，确实是不想努力了。可能<笑>他努力也是努力，就是他
1: 在事业上是有成就的，但是毕竟是考古学，嗯、对于他的赚钱嘛，对的，对的，嗯。然后我觉得他们两个人的相处模式还就是怎么说，不是那么相爱，但是互相之间很扶持，也很温馨，也是一种可以理解的婚姻模式。嗯，书里有专门提到说，他们两个人会互相彼此昵称对方为“普普先生”和“普普太太”。
0: <笑><笑>想想看，四十多岁的婚姻还可以这样的话，也是很有爱呀、啊。嗯，所以说她阿加莎也不介意说自己的第二任丈夫就是花很多钱啊，什么，甚至在外面可能还有一些风流韵事什么，就是她有自己希望在这段关系里得到的东西就好了
1: ，还挺和谐的。嗯已经算是成功的婚姻了
0: 。哎，其实阿加莎在这他们这段第二段婚姻过程当中，其实他跟另外一个他们，哎，就感觉贵圈好乱。他跟他们另外一个朋友也有一段这种暧昧不清的关系。<笑>
2: 嗯
0: ，对。但是他没有跟那个男的在一起，因为他觉得就不是像跟马克思一样，是一种比较轻松的或者是比较简单的这种关系，可能会让他原来的生活就发生特别大的这种这种颠覆。嗯，没有那么强的安全感。嗯、是的。好的，那我们最后就来请安妮介绍一下她的兄弟姐妹们吧。好的，在上一期其
3: 实有提到过，她有一个姐姐和一个哥哥。那这两个人的话，跟阿加莎的关系挺奇妙的。阿加莎的姐姐和哥哥分别是比她大十一岁和十岁，我记得就是姐姐和哥哥差一岁，但是都比阿加莎要大十岁左右。她的姐姐在我看来是一个比较正常的亲姐妹的关系，虽然。我没有亲姐妹，但是他们的这种竞争关系让我觉得很真实。他哥哥跟父亲也有一些像，一家三个小孩都跟父亲有那么一些像。因为虽然我们之前对他父亲介绍不是很多，但他父亲本身是个很自由的一个富家子弟。这个哥哥的话，对阿加莎的写作和他的人生的观念是有很大影响的。我们就先来看看他的姐姐，他的姐姐叫玛姬。阿加莎，她是在很小的时候就开始写作的。她现存最早的一首诗歌是被写在了一本练习本上，落款日期是一九零一年。但是在写作上面，阿加莎的姐姐玛姬在早期取得的成功是更加引人注目的，她表现出了更高的一个天赋。嗯，在一九零二年马基结婚之前，他曾经在《名利场》上面发表过几篇题为《虚荣童话》的小说。阿加莎在自传当中写道：「说，毫无疑问，我们家的天才成员是马基。」两个女孩在写作方面都受到了鼓励，她们可以选择用任何方式来表达个性，从未有人认为这样会破坏她们的女性气质。从这个层面来看，克拉拉开明的异乎寻常。即便在今天，玛吉那强势到几乎无理的机敏，也可能会被视作一种威胁，从而劝退潜在的丈夫人选。之前锦鲤也有介绍到过，就是因为她说，为人父母往往意识不到，却经常发生的一件怪事，就是用对待自己相反的方式来对待孩子。因为克拉拉从小被忽视嘛，所以她在后来养育自己的女儿的时候，处理说像保护雪绒花一样保护她自己的孩子们，让他们绽放到极致。那马基的话，他生性比阿加莎是更加自由的。他很清楚自己想要什么，这一点作者说是阿加莎尚需学习。马基既像他的母亲，又像弗雷德里克，就是他的父亲。他像半个美国人，诙谐而机敏，对传统淡然处之。与阿加莎不同，他不认为有必要表现得像一个好女孩。也没有人因此对她产生看法，因为这里要补充一个点，就是阿加莎小时候，她是觉得自己要成为一个好女孩的，因为好女孩就会很安全，美好的童年都是因为她做了一个好女孩而保持着的。阿加莎可能小时候也是有些缺少安全感的吧，因为她的父母离开她去旅行的时候，她就非常想念她的妈妈，因为依赖性是很强的。她的姐姐玛姬相对来说是更加自由和不羁的。在被送到巴黎出师，出师就是打引号，就应该是进入社交圈以后，脱缰野马般的马姬不再拘泥于家中的阳台，而是去往了气派的茶室。跟父亲一样，他也参加业余戏剧表演，并且热爱变装。有一次还打扮成了希腊牧师去见访客，这可能是阿加莎作品当中一个常见构思的来源，即做演员的人等同于伪装大师。然后晚年的马姬还曾经穿着全套板球服装参加家庭晚宴，和母亲一样，她的性格中也有一些不安分的元素，但她充沛的或者说是过度的自信，让这些都转化成了年轻时的玩笑与创造力。这么传统的英国的这种上。中产阶级这个家庭聚会穿板球套装，是不是有点说明克拉拉
1: 对他们很包容，真的很
3: 包容，嗯、而且不在意别人的一些眼光。是的，嗯，完全支持自己的女儿。他说，玛姬是富有魅力，十分性感，像狐狸一样敏捷。她不算漂亮，但这并不重要。她有个性，这点我还蛮赞同的。就是个性大于外貌，我觉得对别人的吸引力是更加大的。然后阿加莎是把。玛姬和他的母亲作为他的女性偶像的，因为他们小时候会有一个自白录，就是每一个人会要填，有点像以前那种同学真心
1: 话大冒险的，对每一个人
3: 就是相同的问题要写下自己真实的回答嘛。嗯、但是随着阿加莎年龄的增长，他开始慢慢慢慢嫉妒他的姐姐了，因为他的姐姐开始，毕竟就是很放荡不羁，做各种尝试嘛。一九二二年写给他母亲的信当中。当时他已经是一位作家了，而且他成就上不差了。作者是这样写的：乌龟显然已经超过了兔子，但是他写给他母亲的信里面写的是：如果他在我之前涉足电影，我会非常恼火。那个时候的话，玛姬因为已经出嫁了，她比阿加莎也富有很多。她嫁给的是一个阿布尼庄园的继承人，那是一座巨大的维多利亚式豪宅。后面我非常豪华的设定啊，而且阿加莎会。每年跟他们去一起共度圣诞嘛，那个场景就是超乎想象的美食和大 house， 就是对他来说是印象很深刻的，所以他对于他姐姐拥有这一切是有一些嫉妒的
1: 。哎，但是说到阿加莎和马基两个人的婚姻决定，嗯，真的和他们本来的刚才我们提到的人设是不是那么匹配的？因为阿加莎听上去应该是一个想要做一个好女孩的女孩子，是的。玛姬好像更放荡不羁、爱自由，想要追逐真正自己想要的东西。嗯，如果我们把好女孩定为一个符合传统意义上言行举止是要符合传统的价值观的这样一个意思的话，其实玛姬她的结婚决定，她最后嫁给了一个她并没有怎么爱的有钱人。嗯，其实还更符合好女孩，或者说克拉拉对于他们的未来生活的规划。但是阿加莎就嫁给了自己的真爱，就是一个穷小子，而且并不是那么的体贴别人的样的这样一个穷小子。是的，所以我觉得他们两个人在性格上面是有一些互相穿插的部分的。就是阿加莎有点像一个平常的时候的好女孩，但真正人生的一些重要决定的时候，她、嗯、其实比玛姬要更勇于踏出那一步。对的，玛姬除了婚姻之外，他们对于事业其实也是一样的。玛姬似乎在写作上面。也有可能比阿加莎更有天赋，至少在他早期的时候，他显示出非常好的天赋。嗯、但他最后就是，我是一个阔太太，我干嘛要把这么多的时间花在那么用心的写作上，或者有搞事业呢？我们就没这个必要嘛。所以其实后来玛姬的成就跟阿加莎是不可能，没有任何一丝可以相比的。对，完全
3: 没有办法比较了。
0: 所以我觉得还这件事情还挺有意思，是<的>，但这件事
3: 情
1: 都
0: 是有关联的。阿加莎就是她不是阔太太，所以她才要写作啊、呃，是，就是人生的决
1: 定是一个套成一个<吧><笑>这样。对啊,对啊，对啊
0: 。哎，但如果设想说玛姬遭遇到阿奇这个出柜的问题，那倒是很期待呢
1: 。
3: 对，可能、就是那我也去出个轨吧，<笑>真的开放式婚姻了，那就。嗯阿加莎在自传当中，她也是有写过的。她就很好奇说：“姐姐如果没有结婚的话，是否会继续写作？是不是会成为另外一个阿加莎？”他完全认可姐姐的这一些创作的能力嘛？这本书的作者他是有讲到说，克拉拉她不曾考虑玛姬能够靠自身的聪明和才智谋生，就是因为克拉拉还是觉得说，你要有一个很好的生活条件。而且那个时候是父亲去世了嘛，所以姐姐就很快就嫁给了有钱人。也许玛吉也做不到，她身上有一种浅尝辄止的态度，完全遗传她父亲。姐姐是在弗雷德里克去世九个月以后，她就嫁给了詹姆斯。也是因为她出嫁，所以阿加莎跟她的母亲关系一下子被非常强的强化了。嗯，他姐姐是写过一个剧本的，叫做《索赔者》。这个《索赔者》的话，嗯，在上演期间，其实姐姐是非常风光，阿、啊、加莎也很嫉妒。就是他姐姐有种真的很容易去煽动阿加莎情绪的这种风格。据马基说，阿加莎疯狂的想去看排练，可能是想确认《索赔者》并非什么杰作，以让自己安心。<笑>然后从马基信中的语气能明显看出，他有。多让妹妹感到烦躁。当时后者已经是《斯塔尔斯庄园奇案》等一系列作品的知名作者，让阿加莎非常的恼火，也是一个竞争吧，就是让阿加莎想要说：“我一定要写出更优秀的作品，然后比你更风光。嗯”然后他们俩虽然有这种竞争关系，但是我觉得在后面阿加莎的母亲去世，还有他两段婚姻当中，他的姐姐也都是会跟他。出去旅行，或者是分享一些事情呢？就是姐姐还是是在一个陪伴着她的一个家人。
1: 特别是在刚才提到的一九二六年采石场的事件之后，阿奇在那个温泉那里找到了阿加莎之后，他们其实就是直接把阿加莎送到了马奇那里，嗯、马奇的家里，是的，去让他去避风头，然后由马奇来保护他。嗯
3: ，我记得好像他们要去旅行，然后阿奇不能去的时候，也是马奇陪他去的嘛。接下来就要讲到阿加莎的哥哥，我觉得他哥哥是一个有一点。边缘化，因为阿加莎她的家庭是一个母系的家庭，其实她整个家庭里面都是比较以女性为主导的。虽然克拉拉她是很爱慕她的老公，但是克拉拉也是很独立的。因为我记得就是在弗雷德里克去美国去整理她那些自己没有打理好的家产的时候，克拉拉是有自己做决定，说要把阿什菲尔德买下来的。再加上说姐姐这么优秀，以及妹妹也很优秀，所以。这个哥哥呢，总觉得是有一点，我不知道是自卑还是怎么样啊。就是书里面是这样讲的，在不缺乏来自家人的爱的前提下，一个正常男性可以茁壮成长，或至少维持生存。作为唯一的男孩，弗雷德里克对于他哥哥蒙蒂是百般疼爱的。嗯，阿加莎在自传当中写到说：“我想蒙蒂确实是他最喜欢的孩子。”但是与马基相近的年龄让他开局不利，此后他一直一瘸一拐地走着，凭借某种漫不经心的自信和爆棚的运气在人生路上摸索。他哥哥去读的那个学校也是很好的，是哈罗公学，养了小白鼠，也不参加考试，可能也是有点自由。然后毕业以后呢，家人希望他能进入银行业，但是这超出了他的能力范围，他被派到了达特河上的造船厂，事实证明这也失败了。在一八九九年的第二次英布战争爆发以后，他自愿参军，在东萨里军团获得军职以后，前往英属印度。军旅生活比其他任何事情都更适合他。但是，当他在一九一零年左右辞去军职的时候，人们清楚地看到他是一个极不合群的人。后来和他的许多同类人一样，蒙蒂通过吸毒来缓解生活的漫无目的感，可能是小时候。姐姐太耀眼，以至于她失去了方向呵呵，就是没有找到自己想要做的事情。因为我觉得她父亲也没有那种。做事业的感觉，他的父亲因为家里很有钱，每天就是出去购物，嗯、大量购物，大量花钱，嗯那个、也不不打理自己的财产。对，所以俱乐
1: 部里跟人瞎聊天，喝<对>茶，然后
3: 打球。我记得看了一个纪录片，是另外一个去拍阿加莎纪录片的一个人女生，她去了他们家，然后翻到了他父亲的那些收据。就很贵，一天就会买几十磅的这种什么珍珠啊或者宝石啊，类似这种，隔了天又去买了，就是那个钱，据说是当时英国一般家庭一年的要花的那些钱，就真的是可能挥霍的有点厉害，也给小孩没有那些很明确的目标吧。所以就他就会比较迷茫。在父亲去世以后，刚刚成年的他以迅雷不及啊，只是花光了米勒家仅剩的一点财产。米勒家就是阿加莎他们这个家，一直是在靠自己的姐妹们，不管是他的姐姐家里面去资助他，还是阿加莎这边去资助他。姐姐的丈夫也是有反对说你继续去帮他的，但是姐姐和阿加莎都还是会想办法要去帮他。他在父亲去世以后，他先是把钱先花光了，然后债台高筑，先搬到了肯尼亚，后来又搬到了乌干达，并且给马基寄信，祈求他为他在维多利亚湖上经营货船的计划提供帮助。巴腾加号就是他的船，是用沃茨家的钱建造的，就是姐姐的，姐姐的对姐姐丈夫家。然后阿加莎后来写到，说我姐夫气坏了。非常的豪华，这这就是他们家男人的风格，就是没钱了还在那儿花的很厉害。讲究他这个内饰是用豪华的黑檀和象牙。但是在他完工之时，第一次世界大战爆发，蒙蒂亏本卖掉了这艘船，加入了国王非洲步枪团，然后又被险些送上了军事法庭。后来他就带着非洲仆从谢巴尼回到了阿什菲尔德。回来了以后，本以为他就是能够给家里面的。女性们带来一些安慰，因为妈妈和姐妹们都会很想她，担心她。但是事实上，她的归来几乎害死了我的母亲。阿加莎在自传当中写道，在二十世纪二十年代初，姐妹俩是花了八百英镑。在达特穆尔的斯罗利买了一间小屋，供他和他的六十五岁的管家夫人居住，后者是一个十三岁孩子的母亲。这位夫人在跟蒙蒂搬去法国南部的途中去世。阿加莎和玛姬又再次在那里为其安排了住宿。玛姬不顾丈夫的冷漠反对，前往了马赛，试图为弟弟提供帮助。然后她恳求的说，她自己身体非常虚弱，需要躺在医院里面。后来就是有一个护士在照顾他，等到马基到达马赛以后，发现他住在护士的公寓里面，他们就一直在一起，一直到1929年，在一家海滨小餐馆喝酒时突然中风去世。作者写的是说他的死对于他的姐妹而言可能是一种解脱，但尽管如此、啊，阿加莎一直对蒙蒂怀有某种愧疚。他的生活的混乱始终困扰着他，尽管他可能没有他想象的那么不快乐。他偶尔会寄钱给他，以确保他在马赛的坟墓能够得到维护。我觉得这个就是亲情的一些感觉吧，因为他是他的哥哥，然后一起度过了一些童年快乐的时光。他就还是希望自己的亲人能够活得好一些。那他哥哥对他的影响就是阿加莎从蒙蒂那里学到了很多。他从他忧郁的大眼睛看到了父亲笑容背后的焦虑，母亲令人困惑的沮丧，还有马姬充满关切的轻蔑。即使蒙蒂不在家，他的问题据说已经解决。号，阿加莎也能够意识到那个软弱阴暗的存在始终在家中暗潮汹涌。在能力范围内，他尽可能的理解他。他为他提供了对人性的看法，帮助他成为他笔下侦探小说中那位充满智慧的现实主义者。阿加莎在后来的小说当中有一些人物也是比较像他的哥哥的，主要的一个特点是他觉得性格是没有办法被改变还是说性格，我亲爱的，并非一成不变，他可能增强也可能恶化，这是赫尔克里·波洛在《顺水推舟》这本书当中说到的。但是到了小说后期，他表示生活的悲剧在于人不会改变，这是波洛的口头禅之一。在《底牌》这本书当中，他拒绝接受虚假的谋杀供词，说：“我是对的，我一定是对的，我愿意相信你杀了夏塔纳先生，但你不可能以你所说的方式杀死他。没有人能做不属于自己本性的事情。”这可能是阿加莎通过波洛来说出他自己的一个想法，他是认同这样一个观点的，就是每个人都有恒定不变的本性，而这个本性通常他们可能自己也不是很清楚。阿加莎自己写的作品里面，我觉得很重要的一个特点就是他在写人性嘛，经常也会写一些跟大家认为的刻板印象相反的一些反转，来突破大家的认识。以及他可能在写的时候很强调一些温馨啊、有条理的这一些家庭环境，但是每一个人都会有你意想不到的那一面，也会做出你意想不到的一些事情，这个可能就是他看到的人性
0: 。对，所以，我们今天的节目里面分享了阿加莎的一生，包括对他呃很重要的所有的这些家人们、亲人们。那么，大家如果说对于阿加莎的生平还有一些补充的话，也欢迎在评论区跟我们互动。我们还是跟上一期一样，会在评论区选取一位幸运的听众，送出纸质书一本。那今天的分享就到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。You must remember this. A kiss
2: is still a kiss. You can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion. Jealousy and hate. Woman needs man. Man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers.